0: Padre te damos gracias por este tiempo juntos, danos sabiduría para usar bien lo que nos enseñas, danos sabiduría para administrar lo que nos has dado, danos sabiduría para vivir conforme a tu llamado y con los días que nos quedan, sean muchos o pocos, que los vivamos con prudencia, no con desenfreno, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5 versículo 15. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, en este libro, Proverbios, y el mensaje que nos da Miguel, te pedimos sabiduría. Y esta sabiduría que ahora resuena en las plazas, en las calles, y que nos invita a escucharla, a seguir tus consejos, prometiendo una vida Nueva a los que aceptan tus preceptos. Señor, te pedimos que nuestra conducta sea un testimonio de tu amor y tu, y tu poder y que traigamos a las personas hacia ti y no las alejemos. Te pedimos, Padre, que nos des una comprensión para que sepamos no solo lo que Salomón estaba diciendo aquí para sus hijos y para nosotros, sino que podamos saber aplicar lo que nos estás enseñando aquí y en la práctica y que podamos guardar nuestro corazón. Te pedimos por cada uno de los miembros de esta iglesia, sus pastores, dale salud a nuestros hermanos que necesitan de ti, de tu misericordia y a las personas que se conectan y a las personas que les pueda llegar este mensaje, Señor. Permite que aprendamos a través de tu Espíritu en esta mañana y todo te lo pedimos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo nos despertamos hoy? Todos dirían... No, ¿Te levantaste esta mañana deseando ser más como el Señor? ¿Queremos glorificar al Señor y honrar a Dios en todo lo que decimos y hacemos? ¿Así nos despertamos hoy? ¿O fue un día, un día normal, un día cualquiera? Si abren sus Biblias, donde nos quedamos en Proverbios, en el capítulo 4, lo veremos. Les voy a compartir primero cómo llegamos aquí porque como les decía, hay que repetir las cosas para acordarnos, ¿no? Recordemos que el rey Salomón se dirigía a su hijo Roboán. Y recuerdan las cosas que aprendió, bueno, le decía las cosas que había aprendido de su padre David. Así que está hablando con él y dice, le dice el primer proverbio, ¿no?, que, que también está hablando con sus otros hijos. Y les dice, déjenme contarles algo, déjenme contarles algo que, que me enseñó mi abuelo, bueno, su abuelo, ¿no?, y aquí está la lección. La lección clave es esta, ¿no? Sabiduría. ¿Qué deben buscar? Sabiduría. Dice el versículo 7, que fue donde íbamos a empezar el, sábado, el domingo pasado. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Salomón dijo, que recordó esta enseñanza de su padre cuando era joven. Por cierto, Salomón habrá tenido, si, si algunos no se equivocan, eh, a tener unos 19, 20, 21 años tal vez, tal vez menos, cuando se convirtió en rey de Israel. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes eran sabios, sabios a los 19 años, no, en la adolescencia? Y algunos piensan que en realidad, sobre todo los más grandes, no, los que tienen más experiencia, no, pues es un niño, ¿no? Y los vemos, ah, no, es un morro, ¿no? De 19 años, ¿no? Pero, pero Salomón lo vio diferente. Él conoció y sabía su manera de, de, de ser humilde y, y que necesitaba ayuda a los 19 años. ¿no? Para gobernar una nación entera, pues necesitaba ayuda. ¿Cuántos niños hoy en día vemos que nada más no respetan ni siquiera a sus padres, menos las autoridades, menos las escuelas? Pero Salomón sí, y él pidió ayuda. Los demás jóvenes, arriba de los 19, que todos estamos aquí, y en lo personal, pues, no estoy muy seguro de estar capacitado ni siquiera a mi edad para guiar una nación, ¿no? Pero Salomón había escuchado a su padre, el rey David, y lo escuchó con estas mismas palabras, ¿no? Y si consigues sabiduría, si te cuesta todo, asegúrate de tener la sabiduría, vas a necesitarla para gobernar sobre el pueblo de Dios. Y esto es lo que nos recordó en el capítulo 3 de Primera de Reyes, donde habla de esta historia, donde dice que Salomón, habiéndose convertido rey de Israel, tuvo un sueño en una noche, y Dios se le presenta, Primera de Reyes, capítulo 3, presenta cómo Dios le hace una pregunta, y, y le dice en Primera de Reyes 3.5, pídeme lo que quieras que te dé, ¿no? dice textualmente, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, si Dios te hiciera esa oferta a ti, pídeme lo que quieras que te dé. Pues qué le pedirías? Algunos tal vez, no sé, te pedirían, o le pediríamos, ¿no? No sé, dinero, poder, fama, lo más común, lo más carnal que tengamos, ¿no? Éxito. En algunos casos, no sé, tal vez un nuevo presidente pues sería bueno. ¿no? Pero bueno, normalmente pedimos ¿no? pues un problema familiar. ¿no? <risa> tal vez tienes algo que estás pasando en, en tu familia y creo que, que cada uno de nosotros lo tiene. ¿no? Nunca hay nadie que, que está así al 100 y las condiciones perfectas. Claro que no. Entonces seguramente por, por algo en la familia. ¿no? Salomón podría haber pedido todo eso y más. Pero este tipo de cosas grandes para el hombre para él, él, él no lo veía así y lo que pidió fue lo siguiente, Primera de Reyes 3 del 6 al 9 y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ahora pues Jehová Dios mío Tú me, has, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar, ni numerar, ni por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. <risa> no decía, tendría tanto humildad que decía, mira, yo la verdad no sé ni cómo entrar ni salir, o sea... Estoy perdido, por favor, ayúdame, tuvo esa humildad. Y, <coughs> y le dijo a Dios, dame un regalo, ¿no? permite que, que, que tu siervo, que, que el hijo de David, a quien tú le tuviese misericordia, le puedas conceder un regalo. Este regalo que, que, que tú le das es este, dice, dame sabiduría. Él piensa que todos sus hijos y nosotros que necesitamos aprender estos versículos, ¿no? que dicen que tenemos que conseguir sabiduría, o que está bien, pero dice aunque nos cueste todo lo que tengamos. Necesitamos conseguir esta sabiduría, no solo, no solo educación, no solo conocimiento, sino sabiduría para saber lo que está bien y lo que está mal. Y hacer lo que Dios quiere que hagamos. De nuevo a, a Proverbios 4 cuatro y Vamos a recorrer lo que dice, ¿no? Y, y les voy a hacer un, un comentario, ¿no? Para mí suena un poquito raro. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, cuando lo lees la primera vez, dices, bueno, pues suena muy circular, ¿no? O sea, aprende esto para sabiduría, para sabiduría, sabiduría, inteligencia, inteligencia, sabiduría. Entonces suena así. Pero recuerden que, que la traducción de, de dónde viene, del, del hebreo, ¿no? Y lo que significa sabiduría, bueno, lo que significa eh, en, en hebreo es eh, esta parte de. De que, el, de que es el hombre interior que, que también eh, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la voluntad, con el corazón, con los sentimientos y, y el intelecto. O sea, si tú le pones así, digamos, la, la, la palabra así en, en, en la traducción, implica todo esto, ¿no? Pero esencialmente lo que significa es que el primer paso para obtener sabiduría es tomar la decisión de buscarla. Por eso la parte de, de, de que decía de la, de la voluntad, ¿no?, en, en, en hebreo, ¿no? Es decir, tomar la decisión de irla a buscar. En realidad eso es lo que está diciendo esta, esta, este versículo, este, este proverbio así tan circular. ¿no? Quiero, quiero tener sabiduría, quiero buscarla. Y pues básicamente dice, quiero ser sabio, quiero la sabiduría, pero del Señor. Necesito la sabiduría de Dios para la vida. Y esa es una decisión humilde de cada uno, que es, oye, pues yo no me la sé, la verdad, como decía Salomón, no sé ni entrar ni salir, por favor, Dios, ayúdame, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos gusta pensar diferente, nos gusta pensar que somos capaces de muchas cosas, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones. Y si tengo que enfrentar estas cosas, pues decimos, ah, yo puedo. O sea, no necesito consultar a Dios, yo puedo manejarlo. ¿Verdad? Si ¿Sí pasa. Pero bueno, eso lo que está hablando en realidad, como nos dice Miguel, es, es el orgullo, es... Es este ego presumido que, que tiene el hombre y que, que tenemos en el corazón, ¿no? Entonces, el primer paso para ser sabio es conocer que no eres sabio en ti mismo. Y luego buscar la sabiduría, ir, tra ir tras ella. El versículo 8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Y esa palabra engrandecer significa respetar a esa sabiduría, la sabiduría de Dios en su palabra. Y la pregunta que, que, que me sale es... Que, que seguramente si yo, si yo la obtengo también voy a obtener este, este respeto, pero no solamente respeto a mí, a mi vida, sino también a la vida de los demás, es decir, si la sabiduría, tú llegas con Dios y te la empieza a enseñar, tú te humillas para aprender, porque si, si, si en realidad no quieres aprender, pues, por, por más que te pongan a los mejores profesores no vas a entender dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, y eso significa que la sabiduría en realidad sí, te va a traer este, ese respeto a ti mismo y tú vas a tener respeto hacia los demás, el versículo 9 dice, adorno de gracia será sobre tu cabeza, corona de hermosura te entregará, y son en realidad formas muy poéticas, en realidad es un canto de hablar simplemente de, de las bendiciones, esas bendiciones sin nombre que tenemos todos los días, Mencionó algunos nombres en los versículos anteriores, pero ahora solo está siendo más general. Ella simplemente te va a bendecir. La sabiduría te bendecirá y traerá bendiciones a tu vida sí. si la abrazas. El capítulo 4 en el versículo 10 dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Y claro, esto ya lo habíamos dicho antes. Habla de amar, habla de, 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 de no tomar, de evitar estas malas decisiones que potencialmente podrían truncar la vida de, de, de cualquiera de, de, de nosotros y lo explica en el, en el versículo del 11 al 17 dice por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres no se, trecha, no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás retén el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida no entres por la vereda de impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad, y beben vino de robos. Cuando leo esos versículos, pienso que, que algunos de los mejores consejos que, 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 que los padres dan, y pueden dar, es advertirles a sus hijos, sobre las sobre todas las cosas no pero sobre todo también darles eh, eh, cómo decirlo este esta herramienta para para no tomar malas decisiones sino recordarles también los trofeos por por haber aceptado la sabiduría de Dios y, y caminar con Dios a qué me refiero esos trofeos de batallas ganadas alguna vez en, en, en alguna en alguna reunión que, que tuvimos eh, nos decía Miguel que también era importante no solamente orar por los problemas, sino dar gracias también por los que Dios nos había hecho cruzar, pasar y, y, y terminar dándole, dándole gracias de que cruzamos una prueba más. ¿no? Entonces, es importante que estas situaciones a las que todos nos hemos enfrentado en la vida, pues sí se las puedan platicar, no solamente a sus hijos, sino a las personas que están cerca de ustedes, ¿no? Que ven que están cruzando tal vez el mismo camino, ¿no? Es decir, las tentaciones con las que nos hemos enfrentado, para decirlo simplemente, es... Ok, he recorrido ese camino y, no he, y he visto su atractivo. La forma seductora en que esas cosas del mundo pueden apoderarse de ti. Pero quiero advertirte algo. O sea, si, si te dejas seducir por eso, es un hecho que te va, se va a voltear a ti y te va a morder, entonces los padres pueden dar esa, esa buena instrucción para un niño, ¿no? para sus hijos, creo que incluso es importante admitir ante, ante los hijos, ante las personas que, que podamos ser vulnerables y más los padres porque los hijos los ven todos los días y siempre se acuerdan de las cosas, que primeramente somos seres humanos, y todos hemos llegado a tomar malas decisiones. Así que díganles lo que les decía, ¿no? He cruzado por ese camino, he cruzado por ese puente que está ahí. Ese puente que está ahí, que ves así al fondo y que está en mal estado. Pues ese lo tomé. Pero gracias a Dios, Él me ayudó a caminar con Él. Y pude atravesarlo, no por mí, sino porque me rescató. Ahora bien, no estoy aquí el día de hoy con ustedes para... Presentarme como un modelo de virtud. Estoy seguro que nadie lo es, lo dice la Biblia, ¿no? No hay nadie bueno, no hay justo ni aún un uno, ¿no? Por eso y más deberían decirle los padres a sus hijos: Me presento ante ustedes como un ser humano falible, que falla, a quien Dios lo ha perdonado. Sí, sí, fallé, pero adivina qué, hay una buena noticia: Dios me perdonó. Afortunadamente, ¿no? Porque me buscó. Pero, hombre, ojalá pudiera ser así de sencillo, ¿no? Pero hay años que no vamos a poder recuperar. Y ojalá pudiéramos recuperar algunos. Algunos que han sido de angustia, algunos que han sido de dolor, algunos que han sido por nuestras propias decisiones tontas y pues podría encontrar en el mundo, pues, algunos de estos, de estos años que cuando éramos jóvenes no debíamos haber tomado por ver cosas atractivas, ¿no? Y encontrar en esas tentaciones que, que, que podamos entender que, que no era nuestro momento de, de, digamos, de ser inteligentes para tomarlas porque, pues, muchas veces malas decisiones las tomamos. Y muchas veces fueron, fueron realmente dañinas, ¿no? Pero no solamente para uno. Digo, pues dicen, ¿no? Ay, pues los jóvenes, ¿no? <ríe> yo me acuerdo que sí lo decía, ¿verdad? Que decía, no, 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 pues así al fin soy yo nada más, ¿no? No pasa nada. Pero no no es cierto. Por más que te pase algo y dices que nada más es para ti, no. Te dañas no solamente tú, sino dañas a las personas que están cerca de ti. Pues sí, a mí me ha tocado. O sea, sí he lastimado a mucha gente con mis malas decisiones y quiero que ustedes también puedan ver esas cosas dentro de sí, esas cosas pasadas que, que, que uno hace, que Dios ya nos perdonó, gracias, gracias por ello, pero, pero continuamente recordarlas, como se los decía, hay que recordar, hay que recordar, ¿no? Entonces, ese es un padre que, que, que le aconseja a sus hijos, y que les dice, a ver, vean estas cosas, entiéndanme, escúchenme, ¿no? Él se los dice, y es para que lo recuerden, que, que se les quede grabado en, 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 las mentes de, de, en las mentes jóvenes de su hijo y de sus demás hijos, ¿no? Y en sus corazones, más que nada, ¿no? Y que lo recuerden día tras día, ¿no? Por eso donde decía Miguel, ¿no? Que proverbios serán un, uno para cada día del mes, ¿no? Pues ahí estábamos recordando, 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 ¿no? Pero lo más importante es que el mismo Salomón le decía, Robano, o sea, mira, si tú ves ese camino ese camino está mal. O sea, sabes que está mal, pero se ve atractivo. Dice, mira, tú y los demás, o sea, sigan caminando. Solamente sigan caminando, no se detengan. Sí, ahí está la tentación, ok. Solo sigue caminando y pasa de largo, pasa de largo. ¿no? El versículo 4, perdón, el capítulo 4, en el versículo 18, dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Dice, ni siquiera saben en qué tropiezan, ¿no? Entonces, Salomón recurre a las metáforas de la luz y la oscuridad para ayudarnos a entender. Somos, somos muy gráficos muchas veces, ya que hay que hacer énfasis en, en, en algo. Ustedes y yo no escuchamos eh, este versículo eh, como lo escucharía eh, Roboam y la gente que escuchó los, los proverbios, ¿no? Es decir, eh, si nos vamos unos cientos de años atrás, eh, recordemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y hubo una plaga que le llamaron, ¿sí? la plaga de la oscuridad. ¿no? Dice Éxodo 10 y empieza justamente en el versículo 22, así el título, ¿no? La plaga de la oscuridad, perdón, en el, en el, antes del 21. La plaga de la oscuridad. Y el 21 dice... Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo hacia el cielo para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante tres días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Recuerdo alguna vez que iba de, de viaje, de hecho fuera de, de la Ciudad de México a Querétaro, tempranito, ¿no? porque estaba trabajando allá. Y todo estaba clarito y demás, iba en, en, en el coche, y de repente de la nada, así se puso, ya saben, como la neblina total, ¿no? Pero, pero tal cual, o sea, era como una pared, entonces ni se notaba, en un momento apareció, la crucé y sí, tal cual, o sea, gris completamente, no se veía nada, me tuve que hacer a la orilla, saben, intermitentes y demás... Y se veía la fila que todos traían eso, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes lo han, lo han pasado. Y de verdad, o sea, si tú llegas a salir... Que es peligroso en la carretera, no lo hagan. <risa> pero si llegas a, a, a tocar así como la nele... Pues saben, ¿no? O sea, se puede tocar. Porque, porque es, está espesa, está fría, ¿no? O sea, sí se siente, ¿no? Entonces imagínense en, en, en esta plaga, ¿no? Que era, no, no era gris ni era de día. o sea, Sí era de día, pero... De día y de noche. Pero era totalmente oscura. Hoy en día... Pues en realidad nuestra oscuridad pues no es tan oscura como solía ser en aquellos días, ¿no? desde el punto, artificial, desde el punto de vista que tenemos una luz artificial ¿no? eso pues lo, lo, lo produjo el, el hombre con sus plantas y los inventos y demás y ya no estamos tan oscuros supuestamente ¿no? cuando ves o cuando piensas en los días de Salomón que en la noche la única luz que tenían para, para pasar para cruzar era como la luz de una vela o, o la llama de algo Una antorcha Que tal vez alguien las había puesto así Bueno, pues Ves que, que de alguna manera La oscuridad significa que Que sí podían comprender que era, ¿no? Pero más que nada que podían comprender Que era, que era peligroso aventurarse A través de ella Quiero decir Muchos eh, Nos subimos a, a, a los coches A los camiones ves, Incluso el metro tiene luces, ¿no? Y tienen sus faros, ¿no? Led, este, de halógeno, xenón, quién sabe qué tantos, ¿no? Y ya, la, en nuestros días, uno se sube, pum, cierra, prende las luces, va en la noche, no pasa nada, ¿no? Incluso para este tipo de climas tan extremos con la neblina, pues tienen aquí sus luces, ¿no? Que son más calientes para que se pueda abrir, ¿no? Digo, pues, se puede andar de noche, ¿no? Y iluminan el camino frente a ellos, ¿no? Y siempre salimos disparados y no pasa nada, ¿no? Ah, es de noche, agarran el coche y ya, ¿no? Pero esto, pues, no pareció, digamos, una cápsula ahí eh, educativa, ¿no? O sea, la luz como la conocemos, pues, está 1879, ¿no? Con Thomas Alva Edison, ¿no? Cuando puso su foquito con un filamento de bambú ahí, carbonizado. Y duró dos días prendido, ¿no? ¡Guau! ¡Wow, ¡Todo suave! Ya le hicieron, ¿no? Y pues sí, costaba yo creo que muy caro tener muchos focos que se fundieran a los dos días. Pero apenas, ¿no? O sea, imagínense con Salomón, imagínense todavía con, con, en Egipto, ¿no? Entonces, en su cultura, obviamente salir de noche era, era, era abrirse realmente a ser, pues, muy, muy vulnerable, ¿no? Y potencialmente un grave peligro, porque no podías ver a dónde ibas. Y había cosas en la oscuridad que no están normalmente cuando están en la luz. ¿no? no tenían tampoco alumbrado público ni lugares por donde atravesar tan fácilmente como tú y yo los tenemos de cierta manera cuando se empieza a oscurecer. ¿no? Y aún así pensamos que estamos seguros. Entonces la imagen de la oscuridad que Salomón le está pintando a, a, a Roboam es una imagen de, de peligro, es una imagen de vulnerabilidad. Es una imagen de riesgo. Y básicamente está diciendo, no te arriesgues. Camina en la luz, camina en la sabiduría. La sabiduría es la luz. Ilumina tu camino frente a ti con ella. ¿no? Y en Juan 8, justamente en, en el versículo 12, el título dice, Jesús, la luz del mundo. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Ya nos estaba hablando nuestra amiga la sabiduría, justamente de a se refería, y se refería a Jesús. Aquí hablamos que ahora puedes ver a dónde vas porque has permitido que la sabiduría ilumine este camino para ti. Alguien podría decir, bueno, ¿qué hace alguien si simplemente no es muy sabio? Bueno, presente, ¿no? O simplemente, tal vez, simplemente está buscando comenzar a a entender, a buscar la sabiduría, valga la redundancia, ¿no? Bueno, Dios también ha puesto personas a nuestro alrededor, personas que han experimentado y personas que son mayores en años, personas que han caminado con Jesús por más tiempo en sus vidas, y podemos ir a esas personas y decirles, oye, estoy lidiando con esta situación y no estoy seguro de cómo luchar con ella. Es un buen momento en ese instante de poder ir y, y, y escuchar estas palabras que seguramente tiene, tiene para ti por medio de, 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 de la palabra de Dios. no Y para que no avances más en ese camino oscuro y que te puedan guiar. Dices, ok, ahí está la Biblia y todo, y bueno, la leo, ok. Pero muchas veces necesitas a alguien más para que te ayude, no que te lo explique. ¿Quién más? que las personas que tienen más experiencia en Cristo. Gracias a que tenemos en nuestros pastores. Vamos con Miguel y le decimos, oye Miguel, oye vamos con Alex. Oye ale". Muchas veces no nos aprovechamos, no, me, me incluyo, no, porque igual digo no, es que está muy ocupado. ¿no? Pero, pero Dios los puso para para nosotros para que podamos ir con ellos. Entonces hay que pedir por ellos para que siempre Dios los ilumine y también su paso y su vida nos ilumine a nosotros. El versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Miren el próximo versículo, así es como lo veo y como, como, como diría, ¿no? Es salomónicamente importante el versículo 23. Y si este no lo has subrayado en tu Biblia, pues deberías hacerlo desde hoy, porque es el centro de este capítulo, ¿eh? De Proverbios y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El mismo Jesús, pues sí, lo, lo aprende, ¿no? Y, 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 y lo dice. Y dice, porque ¿de ¿dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Ese es Mateo 6.21. Y en Mateo 22.37 dice, uno similar, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús, ¿no? Con todo el corazón, nuevamente, palabra, corazón. ¿no? Les diré también que este, este versículo para mí es, eh, es importante porque comienza con una exhortación a guardar. Y me gusta la, la, la parte de... de en, en inglés de la versión de, de, de King James. Y dice: Keep the heart with all diligence, for out of it or the outflowings of life. Básicamente dice: Keep your heart with all diligence. Conserva tu, tu corazón con toda diligencia, ¿no? Pero dice aquí la palabra, ¿no? Esta palabra de diligencia. ¿Qué, ¿Qué significa diligencia? Bueno, pues ya me puse a buscar, ¿no? ¿Qué exactamente qué significa diligencia? ¿no? Y dice, pues es cuidado, es puntualidad, implica agilidad, implica esforzarse por hacer bien las cosas con atención, interés y rapidez. Entonces tiene, pues, bastantes cosas, ¿no? Y lo más importante... Que está motivada por el amor. Y Jesús en 15 11 dice. Les hablo así para que se alegren conmigo. Y su alegría esté completa. Mi mandamiento es este. Que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que uno puede tener. Es dar su vida por sus amigos. Y pues nuestros pastores dan su vida aquí. Para enseñarnos. no Tú y yo diríamos por encima de todo. Hagas lo que hagas. Concéntrate en esta única cosa. Esto es lo que está diciendo. ¿No? Dice, guarda tu corazón. Jesús nos dice, guárdalo, protégelo, protégelo por encima de todo. Porque, y aquí su respuesta, porque de él mana la vida. En otras palabras, afecta todo lo que haces, afecta toda tu vida y afecta a todos alrededor en tu vida. ¿no? Nosotros debemos tener cuidado porque escuchamos la palabra corazón y naturalmente pensamos en, en nuestra forma cultural. ...hoy en día y moderna de entenderlo, ¿no?, en la mayoría. Dice, para nosotros tiene mucho que ver con las emociones y los sentimientos. Pero bíblicamente hablando, el corazón es mucho más que eso. El corazón abarca realmente los deseos de afectos que mueven a una persona hacia adelante... ...y realmente moldean su personalidad. Entonces, cuando se nos dice aquí que protejamos nuestro corazón... Se nos dice que pongamos límites a estos deseos de nuestro corazón que pueden ir en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios y ponerlos a nosotros en, en un riesgo, pon límites alrededor de tu corazón, no permitas que sucedan cosas, no permitas que tu corazón vaya a lugares donde se va a lastimar, donde se encuentre mal, donde haya mal, donde simplemente no es lo que deberías estar haciendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora podrías preguntarte, no, no sé. <risa> pero bueno, es, ah, oh, claro, claro, por supuesto, hombre, pues qué fácil. No, pues no voy y ya, ¿no? Pero pues no, o sea, eso pensamos. Pero la verdad es, podemos decir todo el día y citar versículos a la gente como, no, unáis en yudas igual, con los incrédulos, ¿no? Segunda de Corintios 6, 14 y 15, Ok. Ustedes conocen también el pasaje, del ¿no? Nuevo Testamento. dice no, son es un yugo desigual, conocen que Y puedo decirle a toda la gente, todo el día, todo este versículo, ¿no? Pero, y se lo digo sinceramente, una vez que el corazón esté involucrado en una relación con amigos, con, con, con personas que son crédulas, pues, es difícil dárselos. Y les voy a poner el ejemplo, su familia la familia que tiene, la familia carnal, la familia que Dios les dio, no les cuesta decirles, hablarles. No, se va a molestar. Y digo, seguramente les han hablado, pero diario si diario, diario, diario tratando de hablar. Pues hay veces en las que pues llegamos a no hablar. Digo, sí, pues mejor paz y comemos juntos y pues si hay oportunidad les hablo. Pero muchas veces no pasa, ¿no? Es difícil decir, yo, yo ya le dije, me dijo que no. Híjole, pues Dios, dame, dame sabiduría para hablarle, dame gracia para hablarle, ¿no? Es difícil hablar con los incrédulos, es difícil hablar con, con quien no conoce y no quiere conocer a Dios, entonces involucra el corazón y vemos que en el futuro, ¿no?, que, que su vida se está incendiando y ¿qué hacemos?, ¿no? no hacemos nada, pero ahí le pedimos a Dios, Dios, por favor, danos la oportunidad, corrige mi testimonio, déjame hablar, déjame hablar, pero es difícil con la familia, ¿no? Hasta el mismo Jesús lo dijo. Entonces, tal vez incluso este amor que tenemos, pues se ve mermado de, de tanto con uno con otro, ¿a qué me refiero? Dices, ok, amo a mi familia, ¿no? Quiero hablarle más. Ok, pero no puedo. Entonces te sientes compungido, ¿no? Así, y luego dices, Dios, no le pude hablar, ¿no? Y te sientes confundido otra vez con Dios. Entonces dices, no, bueno, se está yendo pues, como en feria, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está Dios para, para que pueda Él ayudarnos en nuestro corazón y que pueda fluir esta, esta vida de que habla, ¿no? Entonces, si tú empiezas con esos sentimientos y no poner límites al corazón pues sí, te va a, afectar, va a afectar va a afectar tu vida, tus relaciones y lo más importante, va a empezar a afectar tu vida con Dios y quiero poner una nota al pie de página ¿no? no puedes meterte en una situación que no es bíblica sin que afecte tu relación con Dios básicamente no. tal vez pase tal vez, ¿no? entonces él dice aquí, no corras detrás de todo lo que ves no te dejes desviar por los deseos pecaminosos que te ponen en peligro y que te llevan al pecado, guarda tu corazón. Escucha, esta es una de las razones por las que se, se supone que nosotros en el cuerpo de Cristo debemos animarnos unos a otros, por eso decía y citaba el versículo de ámense entre todos, ¿no? ámense los unos a los otros, no a caminar de acuerdo con la palabra de Dios. Y se supone que debemos ayudar y reconocer en nosotros y en los demás esas, esas zonas de peligro. Y recuerden, cuando alguien se está acercando a una zona de peligro, pues, digo, es de esperar que alguien, que alguien en tu vida esté dispuesto, dispuesto a hablarte, ¿no? Es decir, si tú ves que, que alguien va a un precipicio, ¿no? Pues, como que lo tratas de tener, o igual, ¿no? En la escalera, ay, señora, cuidado, en la escalera, no se resbalosa, ¿no? O sea, se lo dices, ¿no? Es natural. Y nosotros deberíamos tener esa misma naturalidad con las personas de, oye, veo que te está incendiando la cabeza. En el futuro, ¿no? Si no cambias tu parecer, ¿no? Y es, no, creo que algunas veces no es como decírselo muy, eh, pues sí, muy tranquilo, ¿no? A veces sí es de, oye, es que con cuidado, ¿no? Dices, hey, volteate, tranquilo, mira, ahí hay peligro, ¿no? Eso es peligroso, tengo una alerta roja aquí, oye, tranquilo, ¿no? Y ahí me pasó hace poco con, con mi primo y, y le decía, oye, ten cuidado aquí, ¿no? Y sí, me lo entendió, pero pues Dios trabajará en él, ¿no? Eh, es decir, esperamos que alguien nos diga, oye, ten cuidado por ahí, ¿no? Ahora, si estamos en un camino que se ve en realidad muy mal, como este puente que les decías que les decía, nosotros nos podemos preguntar, ¿ese es el camino que el Señor quiere que tome? O sea, ¿no hay más? Y es nada más este puente como dije una vez que el corazón de alguien está comprometido es realmente difícil caminar ileso ¿no? algunos tienen que llegar tal vez al final del camino y tal vez podrán ver cuán miserables pueden ser y esto en cualquier viaje no si es que siguen por esa zona de peligro y también me refiero a, a, a estas eh, relaciones que son eh, sentimentales con una persona que que, que no sea creyente de, de dios ¿no? y pues la historia que les iba a contar otra vez pues es, es muy sencilla digo pasa todos los días carnalmente no y se los comentaba ¿Por qué eh, la mujer eh, no tiene marido y tiene un hijo ah, bueno porque el marido la dejó ok pero lo podemos ver en la biblia no Cuántas veces no vimos que, que por no creerle a dios eh, ...pues hubo, hubo, hubo pecados carnales en donde pues, resultó ser una tragedia, ¿no? Y ahí tenemos a David, pues el mismo hermano de Salomón... ...que, que murió por el pecado de, de David con, con Betsabé. Y ya, bueno, Dios los perdona y bueno, ahí está Salomón. Pero pasaron muchas cosas en, en, en este pecado de David, ¿no? No solamente anda, no, no hizo lo que tenía que hacer, que era ir a la guerra sino que estaba de ocioso, en lugar de estar leyendo la palabra, y no solamente ocioso, estaba de fisgón y de chismoso, ¿no? Viendo ahí a, a la ventana a ver qué se encontraba, ¿no? Digo, como si nunca hubiera estado a la ventana ahí, ¿no? Y ya sabía lo que iba. Y de repente, bueno, está bien, ¿no? Pues sí, está guapa la muchacha. Y ya luego, ¿qué pasa? Pues, triste historia, comienza esta relación sentimental y de una, de una mujer que estaba, estaba casada, ¿no? Bueno, saben resto de la historia, en donde termina muerto, lo manda a matar, todo Israel está envuelto en esta oscuridad. Y bueno, el mismo David y la misma Bethsabe también, ¿no? Y bueno, la culminación es cuando ella obviamente tiene a, a su hijo de esta relación extramarital y termina, termina muerto, ¿no? Digo, el niño, pues la verdad Dios se lo llevó. Pero ellos tuvieron que pasar, junto con el pueblo de Israel, en realidad una, un momento muy, muy, muy complicado. Y donde también ¿no? le, le decían a, a David, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Se pudo haber preguntado, ¿es este el camino por el que Dios me quiere? Y mira, nada más desconectó así el auricular con Dios y pasó. Pero bueno, aquí le vamos a dejar. Eh, el siguiente, la siguiente vez que vemos... Eh, proverbios 4, nos vamos a quedar en el 24. Los cielos
1: cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras. Seguramente todos conocen este inicio del Salmo 19. Aquí lo importante de estos tres versos, versículos que acabamos de mencionar, es primero Dios da testimonio de lo que Él es. Luego vemos a la humanidad que no lo reconoce. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. A lo mejor alguno de ustedes, algunos había, había meditado en esto, no lo sé. Pero luego dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que independientemente de lo que el hombre piense o haga, lo que el ser humano piense o haga, de todos modos Dios va a dar testimonio de su gloria. Y para nosotros es muy importante el conocer su testimonio y conocer su gloria porque a través de ella nosotros vamos a poder apreciar lo que realmente es Dios les recuerdo estamos viendo el estudio de la santidad de Dios y este estudio muchos predicadores han mencionado que cambió sus vidas y en todo esto que yo les transmito yo anhelo que el Señor cambie primero mi vida y la de ustedes también, porque si nosotros no apreciamos a Dios como realmente es, si nosotros no vemos su grandeza y su santidad, su temible santidad, de esencia no vamos a cambiar. Hay muchas verdades que la palabra de Dios nos dice, Hoy Mauricio mencionó varias en el libro de Proverbios. Pero la cuestión de todo esto es que ¿dónde está nuestro tesoro? Pablo dice, dijo, me propuse no saber otra cosa que Cristo ya esté crucificado. ¿Qué quiere decir? Que todos los pensamientos de Pablo siempre eran primero el Señor, los principios de su palabra, la doctrina y los mandatos que les, que los dejó, cómo aplicar las enseñanzas a su propia vida, cómo poder transmitirlas. Pararse aquí enfrente, créanme que no es fácil, porque es muy fácil hablar, es muy fácil que tú digas tus palabras, pero transmitir las verdades de Dios, eso sí que es imposible para el ser humano, solo Dios a través de su Espíritu Santo lo puede hacer y yo creo que todos los que queremos servir al Señor y nos toca exponer, le pedimos mucho a Dios que sea Él el que hable a través de nosotros. Y entonces, esta parte que vamos a empezar a ver hoy se llama el misterio temible. Dios... Realmente es un ser tan santo que la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Y cuando nosotros exponemos nuestra vida delante de Él y nos acercamos a Él, nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, nos damos cuenta de nuestra imposibilidad para cambiar por nosotros mismos. Pero si realmente queremos agradar a Dios y somos honestos, le vamos a pedir que nos transforme, sobre todo en todas aquellas áreas que gobiernan nuestra vida, que nos impiden adorarlo como Él merece. ¿no? Recuerden, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que Dios hizo, en todo lo que Dios hizo, merece adoración. Y como él planeó las cosas, aunque nosotros no lo entendamos, es perfecto. Una de las cosas que también tenemos nosotros que comprender es que el sistema de pensamiento humano no tiene nada que ver con el sistema de pensamiento de Dios. De hecho, el libro de Isaías dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, si son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Por tanto, si nosotros de alguna manera queremos comprender a Dios, no vamos a poder hacerlo. Por eso Dios nos pide vivir por fe, nos pide creerle. Y esta introducción de este Salmo 19 donde Dios prácticamente habla de su gloria y de su presencia manifiesta a través de la creación. Es importante exponerlo para que nosotros verdaderamente confiemos en, en el que hizo todas las cosas. La palabra también dice, ustedes, o sea, yo los hice a ustedes, no se hicieron ustedes a sí mismos. Por tanto, dentro de nuestro mismo cuerpo, vemos que, aún estando en el estado de maldición, vemos que es una maravilla. El hombre caído se enferma y tropieza en muchas cosas. Pero es una maravilla el cuerpo humano. Y Dios promete que al que cree en Él va a ser como Cristo. ¿no? Le veremos y seremos transformados como Él es. Eso dice el 1 Juan capítulo 3. Entonces, nuestra esperanza debe ser que primero tenemos que tener confianza, confianza en Él. Porque sí, el título es Dios, el misterio temible. Dios es temible porque es parte de sus atributos es que es un juez justo. Él no va a pasar por alto el pecado, Él no va a pasar por alto la desobediencia. Pero su misericordia y su amor consisten en que nos dio a su Hijo. Hay un hombre de Dios que le dicen San Agustín, Agustín, que menciona estas cuatro estas cuatro frases. Hay que meditarlas para comprenderlas. ¿Qué es esto que brilla a través mío y que azota mi corazón sin lastimarlo? Yo soy tanto un temblor como un fulgor, un temblor puesto que no soy como ello. Un fulgor en tanto que soy como ello. Entonces, cuando Dios nos ilumina nos enfrenta, pero para arrepentirnos. Si Dios quisiera, en un sentido ejecutar un juicio, desde Adán y Eva lo hubiera hecho. Pecaron, desobedecieron, los destruyo. Todavía Dios probando a Moisés cuando se revela el pueblo de Israel le dice ¿quieres que destruya este pueblo y de tu descendencia levanta otra nación? Señor pero ¿cómo? y tu testimonio ahí Dios estaba probando su corazón entonces sí es verdad que enfrentarnos a la palabra de Dios enfrentarnos a lo que realmente somos nos causa temor y temblor porque sabemos que eso un día va a haber un juicio de hecho las personas se convierten por saber a dónde van. Si no, ¿qué importa? Los que viven una vida superficial y que no piensan en Dios, pues no les importa. Pero porque ignoren a Dios no quiere decir que Dios no va a juzgar. Por eso Pablo decía, y el que oiga esto reconozca que son mandamientos del Señor, más el que ignore, el que ignora, ignore. Tú puedes creer, tú puedes ignorar, pero ciertamente un día tú te vas a enfrentar al rey, al rey de reyes, al señor de señores que es santo y nadie va a soportar que no sea justificado a través de la sangre de Cristo su venida, aún como creyentes, dice, eh, y ahora hijitos permaneced en él para que tengamos confianza, no sea que en su venida nos alejemos de él avergonzados. 1 de Juan 2, 28, 29. Entonces, o sea, permanecer en él, o sea, aún como creyentes, Dios nos da toda la gracia, nos da la capacidad de entender su palabra, de comprenderla, sobre todo en la medida que el Espíritu Santo toma control de nuestra mente y de nuestro corazón, para que conozcamos, para que nos llenemos de orgullo, no, para que conformemos nuestra vida a lo que él revela. Nosotros aquí lo decimos de diferentes formas Pero el anhelo de todo creyente Debe ser que un día seremos como él Y esto debe ocupar nuestra mente Y esto nos debe llevar a prepararnos De, de ahí que surgen muchas verdades De lo que, de lo que comentó Mauricio en los proverbios O sea, tenemos que prepararnos Dios cuando iba a enfrentar al pueblo de Israel le, le dice y de esta manera te de hacer a ti, así, a ti. y por cuanto te de ser así y por cuanto te de hacer así prepárate para venir al encuentro de tu Dios entonces la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es realmente estoy preparado para venir al encuentro de Dios Imagínense, ahorita vamos a exponer una serie de conceptos de la santidad. Es muy complejo esto, pero es muy importante que nosotros entendamos que mientras más nos transforme Él a su semejanza, que mientras más parecidos seamos a Él, más anhelamos estar con Él. Por eso nosotros tenemos que pensar dentro de nosotros mismos cómo es mi relación con Dios. ¿Qué tanto anhelo yo estar con Él? ¿Qué tanto anhelo yo pasar tiempos con Él? ¿Qué tanto anhelo obedecerlo, obedecerle? Nosotros salimos cada día en nuestras actividades cotidianas y muchas veces ni nos acordamos de Dios. Tengo que hacer esto, el otro y aquello. Algunos dicen, Dios me pongo en tus manos, etc. Pero pocas veces tomamos conciencia de la necesidad que tenemos de que Él nos acompañe y nos guíe. Eh, cuando tomamos conciencia de hecho de esto, es cuando nosotros podemos pedir específicamente por lo que vamos a hacer. Y pasa una cosa muy curiosa. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos guíe en lo que vamos a hacer ya desglosando nuestras actividades, surge una confianza muy grande. Y esta es que nos ponemos en las manos de Dios. Porque confiamos que va a derramar su gracia para que todas las cosas fluyan. Cuando Dios derrama su gracia en algo, todas sus cosas fluyen. No sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que sí, a todos nos ha pasado que hacemos una cosa y otra y nada se da y nada se da y nada se da. Y hay veces que todo se acomoda tan bien que hasta uno dice, Dios intervino. Pero ¿qué pasa cuando todo sale mal? Cuando las cosas no salen bien. Cuando todo se complica. Pues es una evidencia de que Dios no está derramando su gracia. Dios domina las circunstancias y es capaz de cambiar la mente y el corazón de las personas para que se cumpla su voluntad y su propósito y sobre todo para con sus siervos. Por eso de ahí la necesidad de depender de él. Pero si nosotros no entendemos en plenitud el significado de lo que se requiere ser, lo que perdón, el significado, el significado, de lo que requiere ser santo, va a ser muy difícil que anhelemos la santidad, ¿sí? Eh, como les decía es un poco difícil definir hay una serie de conceptos y esta tarea pudiera ser muy complicado podría parecer imposible ¿por qué? porque la palabra santo bueno todos ustedes han de decir bueno ya sé, santo apartado para Dios ¿verdad? es lo que todos pensamos pero en realidad, digo, eso en parte quiere decir, pero eh, el hecho de que Dios actúe, de que Dios eh, en su persona manifieste su presencia, es precisamente cuando nosotros tenemos que tener claridad de la grandeza y de la pureza inmaculada de Dios, ¿sí? o sea durante, o sea el lenguaje la palabra santo realmente en los diferentes idiomas no está bien definida, se define de muchas formas pero es muy difícil o casi imposible poder establecer un concepto que nos dé toda la claridad de lo que significa la palabra santo la santidad de Dios porque el, el el día que lo comprendamos, no vamos a querer hacer otra cosa que entregarnos a Dios. Y si nosotros no estamos poniendo el 100% de nuestra voluntad en nuestra entrega, realmente no hemos comprendido. O sea, muchas personas relacionan también la palabra santo con la bondad de Dios. No sabemos que Dios es un ser bondadoso, misericordioso, que gracias a esa bondad y esa misericordia, Mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera se salvara, tuviera la vida eterna. Pero también dentro de, de esa bondad eh, viene la severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, dice otro pasaje, ¿no? La bondad para el que permanece, pero la severidad para el que tome un poco las palabras de Dios, para el que no hace caso, para el que lo toma a la ligera. También podríamos decir, respecto de la palabra santo, pureza, libre de mancha, totalmente perfecto e inmaculado en cada detalle. ¿Ven? Pureza, libre de mancha, nosotros sabemos, en Dios no hay pecado, en Jesús no hubo pecado como Hijo de Dios y se puso en debilidad y fue tentado y, y obedeció. A diferencia de, de Adán, que a la primera prueba prácticamente cayó, Jesús se mantuvo porque Jesús siempre tuvo los ojos puestos en Dios recuerden, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió la del Padre, por ejemplo en esta última frase no busco mi voluntad sino la del que me envió la del Padre ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida en las diversas cosas que enfrentamos que enfrentamos, que tenemos que vivir o los planes que hacemos. Realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros planeamos nuestra vida, planeamos nuestros hechos y a veces tememos pedirle a Dios consejo porque si Él dice que no, nosotros ya determinamos cómo deben ser las cosas. Eso nos mete en una crisis tremenda. Yo quiero esto, pero no vayas a decirme el otro, por tanto, ni te consulto. Es muy común que hagamos eso, aunque, aunque no lo estructuremos de esta manera en nuestra mente, lo hacemos de esta forma. Pero esto generalmente nos pasa precisamente porque no comprendemos la pureza y la grandeza de Dios. Sabemos que Dios es perfecto, sabemos que Dios no se equivoca, que es infinitamente sabio. ¿Qué quiere decir? Que antes que nosotros podamos hacer un un plan de algo, de cualquier cosa muchos de estos planes que hacemos van a determinar el futuro de nuestra vida y van a influir eh, todo lo que viene adelante eh, ¿cuántos de nosotros en lugar de elucubrar algo decimos Dios, a ver guíame paso a paso tú dime cómo debe ser ¿no? mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea un poquito aquí, otro poquito allá. Así es como debe ser nuestra vida. Así es como deben ser nuestros planes. Así es como deben ser nuestras actividades. Entonces, cuando nosotros relacionamos, por ejemplo, la palabra santo con pureza, sabemos que en Dios no hay mancha, no hay sombra de variación, dice la Escritura. Y si Dios nos... si estamos en Cristo y Él nos santificó en Cristo, ¿acaso no nuestros planes tendrían que ir relacionados también con la pureza y la santidad? ¿Cuántas veces nosotros no mezclamos con cosas paganas y de este mundo nuestros planes? Porque todavía pensamos que la felicidad de alguna manera la podemos encontrar en el pecado. Y aunque no lo digamos abiertamente, podemos estar dándonos permisitos que nos puedan divertir y cosas de ese tipo, pero que enturbian la santidad, ¿sí? Entonces, si Dios, en él hay pureza, hay libre, es libre de manchas, totalmente perfecto, inmaculado, en cada detalle, querría decir que cuando nosotros entendemos esto, tenemos que escuchar a Dios y seguir su voluntad, pero tenemos, para escucharlo como lo más sabio y la verdadera guía de nuestra vida, tenemos que saber que Él es absolutamente santo, que en Él la idea de pureza es perfección moral. Perfección moral. Ninguno de nosotros tiene eso. Y esto, y esto es solo un aspecto sin, secundario de la palabra santidad. Pero la perfección moral, que implica? Que nada, nada de lo que Él hace tiene ...relación con el pecado. ¿Cómo están nuestros pensamientos? verdad? ¿Qué tanto nos permitimos o qué tanto nos divierte algo? ¿Sí? Otro aspecto es, ya lo dijimos al principio, santo separado para Dios. ¿Sí? El, en el griego dice separar o cortar. Eso quiere decir separar o cortar. O sea, Dios no tiene nada que ver con el pecado... Y nosotros tenemos que, para parecernos a Él, cortar de nuestra vida todo aquello que nos pueda llevar a, a pecar. Como decía en el Sermón del Monte, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que con tus dos miembros vayas al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, etcétera O sea, cortar. Entonces muchas veces nosotros... Sabemos que algo está mal en nuestra vida y no queremos cortarlo de tajo. Por presiones de la misma sociedad, por lo que dirán de nosotros o porque de alguna manera encontramos satisfacción. Recuerden ustedes que todo aquello que no está bajo el contexto de la voluntad de Dios es pecado. De hecho la palabra pecado eso significa Salirse de la línea que Dios nos marcó. Por tanto, violar tu conciencia es pecado. Recuerden, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como dice el 1 de Corintios, ¿no? Todo lo que no proviene de fe. Aquí habla de los alimentos, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, y el que duda sobre lo que come, dice anteriormente, y no lo hace con fe, le es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por tanto... Nosotros podemos ver que si estamos tratando de comprender un poco la palabra santidad, nos vemos imposibilitados en nuestra mente, en esta comprensión, porque todavía en nosotros no hay esa pureza. Ahora, nadie puede ser puro en sí mismo. Nosotros necesitamos que Dios nos santifique, que Dios nos purifique. Pero Dios dice... Haciendo, entre Hebreos, entre Hebreos 13 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que para una persona que es creyente, que pone su fe en Cristo, claro que tiene todo el potencial a través del poder de Dios a su favor, para quitar, para cortar, para separar. ...para poner aparte, también significa y santidad, eso, corte aparte, para poner aparte. Entonces, cuando nosotros estamos así, a lo mejor lo que nos falta es reconocer que estamos mal. El ser humano, y lo vemos desde Adán y Eva, tiende a justificarse. La mujer que tú me diste eh, eh, se taparon con, con hojas, eh, tuvieron temor de la voz de Dios todas esas manifestaciones hablan de que habían roto su relación con Dios. Cuando tú vas a Dios, ¿cuál es tu actitud? Por ejemplo, si tú le pides que te guíe en algo que vas a hacer en ti y no se lo pones a Dios como para que lo apruebe, de alguna manera, estamos diciéndolo hace un momento, de alguna manera tienes temor de que Dios te lo niegue. ¿Te das cuenta? Y el temor lleva a desobedecer el temor surge porque no crees en el amor de Dios que dice primero de Juan 4.18 en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor de donde el que teme no ha sido porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces hay temor no hemos sido perfeccionados del amor, entonces no podemos acercarnos a Dios con confianza porque Él es luz y todo lo pone de manifiesto. Entonces, ¿se dan cuenta? Eh, otra traducción es, como una frase más exacta, un corte arriba de algo. ¿Se acuerdan de este atributo de Dios, que Dios es sobre todos y por todos ¿se acuerdan de ese? cuando los empezamos a estudiar bueno o sea él está por arriba de todos los conceptos humanos él está por arriba de la persona más inteligente ¿no? lo sabio de Dios es más sabio que de, ¿no qué? lo débil de Dios es más sabio que los hombres o etcétera ¿no? en, en, en primera Corintios no, lo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres eh, lo necio, ¿verdad? o sea Dios es superior al, al, al entendimiento más alto que puede haber por tanto Él es aparte de los conceptos humanos si tú dices bueno cuando tú me muestres yo te voy a obedecer nunca vas a entender porque nunca vas a entender a Dios Dios pide que le obedezcas y cuando tú obedeces Generalmente comprendes que él tenía la razón. Cuando tú sigues su guía, entonces tú dices, qué bueno que obedecí porque Dios me llevó a esto. ¿sí? Entonces, podríamos decir, como otras expresión, es que Dios está por encima de los demás. Eso también significa santidad. Cuando nosotros hacemos de esto una realidad en nuestras vidas, entonces es cuando tenemos que confiar en Dios, aprender a confiar en Dios absolutamente. Es difícil porque cada acto de obediencia es un acto de negarte a ti mismo. Pero cada vez que te niegas a ti mismo y obedeces, comprendes más la grandeza de Dios y la santidad de Dios. Por eso es que es un verdadero ejercicio, ¿sí? O sea. Dijimos al principio, santo, separado para Dios. Pero también esta santidad implica trascendencia. Fíjense qué, qué concepto tan importante. Él trasciende todas las ideas, todos los pensamientos humanos. Él trasciende sobre toda la creación. ¿Es digno de confianza entonces? ¿Es digno de adoración? Claro que sí. ¿Sí? También podríamos decir... Ascender a través. O sea, a través de... No hay nada que pueda impedir la voluntad de Dios. Siempre Él va a hacer su voluntad. Por eso es que Él pudo determinar desde antes de la creación del mundo cómo sucederían las cosas. Él ya sabía que Adán y Eva iban a caer. Pero tú digas, oye, si ya sabía por qué lo permitió. Bueno, si tú entiendes que la revelación de su Hijo era lo más importante en la creación, entonces entiendes por qué Adán y Eva tuvieron que caer. Si no, Dios no hubiera podido revelar a su Hijo. Si no, solo hubiéramos sido creación de Dios. Pero ahora Dios nos hizo hijos de Dios. Compartió su esencia con todos los que creemos. Dios compartió su esencia al darnos el Espíritu Santo. ¿O no? Al entrar el Espíritu Santo en ti, está compartiendo su esencia en ti. Por eso es que es tan importante la confianza, ¿sí? También se define como exceder los límites usuales. Fíjense. O sea, todo lo que el hombre piensa, todo lo que concibe, todo lo que piensa que debe ser, nada de eso tiene que, que ser de Dios. Su voluntad excede todo lo que el hombre puede pensar o hacer o planear. Por tanto... Adorarle en su santidad, creerle, seguir su guía, nos va a llevar a exceder lo que no nos imaginamos a través de él. Si no, no diría la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que el hombre no se puede imaginar. Cosas que el pensamiento humano más avanzado no puede concebir. Todo eso Dios lo ha preparado para los que le aman. Entonces, pregúntate a ti mismo. Si yo digo que lo amo, la evidencia de mi amor va a ser cuánto lo, le obedezco, cuánto le creo. Es muy fácil decir palabras. Todo el mundo le dice a otro te amo, ¿no? Pero esas son palabras huecas. Creer en el amor de Dios precisamente es seguir su voluntad. Porque Dios siempre irá más allá del límite o del mm -hmm. pensamiento humano. Ese es otro concepto. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. ¿Sí? Dios es trascendiente porque trasciende. ¿sí? Entonces trasciende más allá de nosotros. Por eso nos pide vivir por fe. Recuerden, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Primero, la fe que Dios te da, después del arrepentimiento, para salvación. Pero después, el sello, la marca de un hijo de Dios es que vive por fe, sí, por fe, ¿por qué? porque nunca va a comprender pero conforme vive por fe la fe va dándole la mente de Cristo o sea, Cristo vivió por fe, como ser humano recuerden, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, se vivió por fe en lo que Dios le revela, hasta la muerte, y aunque lo llevó esto a la cruz, y muerte de cruz. Entonces, nosotros no sabemos, porque yo sé que todos quisiéramos no tener problemas, por ejemplo, no pasar adversidades, pero en realidad lo que nos hace conocer a Dios lo que nos enseña a depender de él son las adversidades. Jesús las, las vivió, recuerden lo que dice Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Se dan cuenta? Vemos los problemas como algo horrible y espantoso, pero en realidad eso es lo que nos enseña a depender de Dios, esto es lo que nos acerca a Dios recuerden que Pablo le dijo a Dios, oye, quítame este ¿cómo se llama? este aguijón ¿Y qué, le, ¿y qué le dijo la divina respuesta? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad entonces Pablo dice, por tanto yo me gozaré de mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte, para que repose sobre mí el poder de Cristo entonces ahí está se siembra en debilidad se cosecha en poder 1 Corintios 1550. 50. Se, se siembra en deshonra se cosecha en honra se siembra cuerpo animal se cosecha cuerpo espiritual Dios nos lo revela entonces nosotros el gozo de la vida cristiana en esta vida debe estar en obedecer a Dios más a la vez no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente. Mas alabe, alabe en esto el que se debe alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago justicia y juicio en la tierra porque estas cosas quiero. En entenderme y conocerme. En eso debemos alabar. ¿Y cuántas personas no se alaban por desobedecer, por desafiar, etcétera? Entonces, si Dios es trascendente, es esta trascendencia también marca o describe su suprema y absoluta grandeza. Suprema, que sobre todo, y absoluta porque no hay nada que, que haya error en Él y porque Él, que es el creador de todos, es el, que, es el más grande de todos. Por eso Dios es grande y perfecto. Entonces, pasando un poco del concepto de Dios, también su santidad es usada para describir la relación de Dios con el mundo. O sea, todo lo que hay en el mundo. El, un pasaje, ¿no? El Dios quiso el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita... No, se me fue en, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que nacieron el cielo, no habitan ah, en templos por manos, hechos por manos humanas o sea la adoración del hombre es imperfecta por tanto por eso tú no vas a un lugar a adorar a Dios Dios es universal es omnipresente la adoración es entre tú y Dios donde estés y viene a la hora que los verdaderos adoradores Adorarán En espíritu del, y en verdad Porque tales adoradores El Padre busca que le adoran Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que adoren ¿Cómo es esto? De que en espíritu y en verdad Con todo el corazón Con toda tu mente Con todo tu cuerpo Con todo tu ser Así debes adorar a Dios Pero si no Entiendes todo esto ¿Cómo vas a Tú Entender la majestad de Dios ¿Cómo vas a exaltar Su superioridad? Dios es por todos Y sobre todos ¿Cómo vas a entenderlo? Sin duda alguna Cualquier persona se inclina Ante el que cree que es superior a él Eso pasa en el mundo ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura? Vivo yo que ante mí se doblará Toda rodilla y toda lengua Confesará a Dios al final de cuentas, un día todos van a tener que hacerlo. Pero si tú lo haces en vida, si entiendes tu condición y entiendes esta parte de la santidad de Dios, entonces, y tú lo adoras, y lo enalteces, entonces Él te va a enaltecer. Entonces, su relación con el mundo tiene que ver con su salvación. Tiene que ver con su misericordia. Tiene que ver con y este es otro punto importante, apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. En Cristo Dios nos acerca a Él. Dios está con nosotros cuando el Espíritu Santo entra. Recuerden, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya sabemos nosotros que no es que la persona diga que es cristiana, que es cristiana porque hizo una, una, una oración o porque asiste a una iglesia. No. El sello del arrepentimiento y la fe que Dios da es que Dios te da su espíritu. Ese es el, la visa al cielo, podríamos decir. El, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, la distancia entre Dios y sus criaturas es infinita nadie puede por sus obras como dice Efesios 2.9 ¿no? porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó pero antes dice en el 9 no por obras para que nadie se gloríe no por obras por tanto la distancia es infinita pero Dios, nos, Dios se acercó a través de Cristo para que pudiéramos ir a Él y entonces esa distancia se acortara a qué grado aquel Espíritu entró en ti. O sea, Dios está en ti si ya te convertiste verdaderamente. Por eso siempre es tan importante estar repasando a través de nuestros hechos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de lo que rige, o sea, nuestros planes, si realmente Dios está presente. Una vez una persona me presentó un video de la historia de su familia, muy bien realizado, y me, 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 me lo prestó para que yo lo analizara. Y una cosa vi, el, el video claro que estaba bien hecho. Tenía cosas que la verdad no, no debió haber puesto. Pero yo le dije, mira ya vi el video, está bien realizado, pero excluiste a Dios de tus planes. Jamás mencionó a Cristo. Jamás mencionó que Cristo lo había redimido. ¿Y sabes por qué? Porque no era sardo y una persona que se decía pastor fíjense se dan cuenta es muy fácil decir es muy fácil presumir pero por eso está este pasaje examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no sabéis que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis, que estéis reprobados tenemos que examinarnos porque estamos arriesgando la eternidad. Si creemos que somos y no somos, nos engañamos a nosotros mismos. Y si nos sorprende la muerte sin tener esta relación verdadera con Cristo, ya sabemos a dónde vamos. Por tanto, es, es importante no llenarnos de orgullo y decir yo sí soy. Porque muchas personas por orgullo dicen yo sí pero no han profundizado lo suficiente para saber que la salvación proviene de Dios. Nadie es suficiente en sí mismo para obtener la salvación. Dios tiene que llamarnos. Dios tiene que darnos el arrepentimiento, Dios tiene que darnos la fe, como aquí repetimos seguido. Pero si tú estás escuchando hoy estas palabras, es porque Dios quiere, te está dando la oportunidad por tanto, no te arriesgues, porque la trascendencia a Dios en su consumidora majestad. O sea, su majestad consume todo, su luz disipa toda tiniebla. Por tanto, para que vayamos a él, él tiene que consumir o destruir toda nuestra suficiencia, todos nuestros conceptos. Digo, es muy, muy, quizás sea muy bonito decir, yo luché, yo hice, yo logré. Y hay un pasaje que dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? A veces las personas no entienden que a unas oportunidades en la vida que algunos aprovechó, que alguna persona aprovechó, Dios le dio la inteligencia para aprovecharlas. Y algunas que desperdiciaste es porque Dios no quiso. Hay un papá de una persona que le dijo a otra, yo solo tuve tres oportunidades en la vida y las aproveché. Eso le dijo a este señor, difundo, difunto hoy en día. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos dado, nos hemos dado cuenta que desperdiciamos muchas oportunidades? que dejamos pasar cosas por no entender, es como un fraude. Cuando caemos en el fraude, generalmente la característica del fraude es levantar la codicia. Caemos porque levantan la codicia de alguna forma. El que muere, el que da, el que no es, digamos, codicioso, es difícil que caiga en esto, se da cuenta rápidamente. ¿Pero quién nos da el entendimiento de todo eso? Dios. Aunque tú caigas en una situación así, es porque Dios lo permitió. Quizá para... Quizá no fue muy grave, pero caíste. Pero a lo mejor Dios te dijo, esto es para que pongas atención en tu vida y sobre todo en tu relación conmigo. No hay cosas que pasen por casualidad en la vida. Todo lo que Dios permite para sus hijos, y lo dice la Escritura, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien... Es para enseñarnos. No hay tragedia para un hijo de Dios. La tragedia es que no aprendas. Porque pecado añade pecado. Entonces, si nosotros empezamos a ver la majestad de Dios y estas características que estamos viendo, ¿no? Que su presencia es fulminante, que consume toda vanidad y todo lo que es, que su superioridades por sobre todas las cosas, entonces vamos a entender, vamos a poner los pies en tierra y vamos a darnos cuenta quiénes somos. Recuerden lo que dice la escritura. El, el primer hombre, Adán, es de la tierra. El postrer, Adán, es del cielo. Y ninguna persona que tenga una relación con Dios Tiene ninguna característica del cielo A menos que se convierta Entonces cuando Dios te enfrenta Tienes que poner los pies en la tierra Yo soy de la tierra Soy criatura Y me estoy enfrentando ante la majestad De un Dios santo Infinito Que todo lo ve Al que no se le puede engañar Que conoce más de ti que tú ¿No? Si no, no diría, Dios entiende todo intento de los pensamientos, pero también dice, si tú le buscares, le hallarás. Mas si lo desechares, él te desechará para siempre. Entonces, ¿qué haces con la información recibida? Muchas veces aquí hemos dicho, oye, sal y vive lo que estás aprendiendo en un estudio. Si sales y sigues tu vida igual, Dios te toma como necio, sin ánimo de ofender a nadie. Porque el que escucha y no hace es necio. El sabio es el que escucha y aplica, ¿no? Ahí está la parte del proverbio que vimos hoy, que nos hizo a favor, Mauricio, de exponer. O sea, Dios siempre liga las cosas porque tiene un objetivo. Quiere que confiemos en Él. Quiere que tengamos nosotros conciencia de lo que somos y de lo que es Él. Él es infinitamente por encima de los demás. Esto es otra manifestación de su santidad. Infinitamente por encima de los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que hay un espacio. Que, ¿Qué entiendes por infinito? Pues que no tiene fin. O sea, hay un espacio entre Dios y nosotros infinito. Y entonces, ¿cómo puedes apreciar a Dios, un Dios infinito que se dignó a hacerse hombre? A lo mejor hoy, así podemos comprender se humilló haciéndose hombre Jesús, ¿no? Filipenses capítulo 2 se humilló haciéndose hombre el Dios infinito renunció a su majestad para hacerse un hombre finito y podernos llevar a él ahí puede empezar a surgir la verdadera gratitud la verdadera conciencia si tú conscientes en tu vida el pecado tú sabes que algo está mal en tu vida y lo consientes, a lo mejor toda tu vida has traído un pecado por ahí. Ya te acostumbraste a vivir con él y sabes que está mal. Y porque te acostumbraste a vivir con él y lo has hecho toda tu vida, no es pecado. Cuando nosotros no vemos esto, falta de discernimiento. ¿Y por qué hay falta de discernimiento? Por falta de la cercanía de Dios. Porque Dios todo lo expone. Y ahí se cumple el Proverbios 4.18. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Que ven aumento hasta que el día es perfecto. Es el camino de Dios en cada uno de sus hijos. Te va haciendo entender más y más. Y te va haciendo parecido a Cristo hasta que el día que nos llama a su presencia le veremos y seremos tal cual es, porque le veremos como es. ¿no? Primera de Juan capítulo 3. Así. Pero, ¿qué dice el otro? ¿Qué dice el ¿Qué siguiente pero los que no caminan así están en densa oscuridad y no saben en qué tropiezan, ¿no? Y el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces toma conciencia de la grandeza de Dios, de su exaltada superioridad y que la distancia entre tú y él es infinita, no se puede medir, pero ese Dios que habita en luz inaccesible al que no podemos llegar, ese Dios vino a salvarnos, vino a darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Y ese fue su plan. Mejor es ser hijo de Dios y participar de su naturaleza que ser creación de Dios, como Adán. Es mejor ser. Entonces entendemos por qué Dios lo hizo de esta manera. Entendemos por qué Dios fijó, como dice Hebreos, los límites y las sazones que en su potestad Él puso. Porque Él sabe cómo lo hizo, es perfecto. Por eso debemos de saber que en la época en que nacimos, en la familia que nos tocó, en la ciudad o en el país que nos tocó, en lo que vivimos, todo fue planeado por Dios. Porque, pero, pero el objetivo era que era la mejor oportunidad para nosotros de ir a él. Tú puedes decir, a lo mejor dices, no, si hubiera nacido hace dos siglos, ay, no había tanto problema como ahora. Había otros problemas. Hoy estamos en la época que todo lo consigues fácil, ¿no? En aquel tiempo, quien quería comer, tenía que salir, matar su pollito, o salir a cazar, cosas de ese tipo, no había refrigeración, cosas así cada época tiene sus pros tiene sus contras, pero lo importante no es eso, sino por qué estás y, y por qué Dios te puso en este tiempo y por qué Dios te puso en la familia porque todo iba a contribuir a tu salvación, porque era el objetivo de Dios entonces imagínate una persona que rechaza a Dios entonces esa persona no tiene jamás perdón Hebreos 10, 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Rechazar a Cristo es tener en poco sus enseñanzas, no obedecerlas, no poner nuestra mirada en Dios, hacer justificar nuestras acciones, no ver a pesar de que Dios te lo muestre tu verdadera condición eso te priva de la gracia de Dios cambia tu actitud reconoce tus errores y entonces esa distancia infinita que hay entre Dios y toda criatura se eliminará gracias a la sangre de Cristo ¿Sí? entonces si la Biblia dice, reitero, que Dios es santo, es porque primero que nada es trascendente y separado. No se nos olvide, el pecado nos separa de Dios. Pero gracias a Cristo, ahora podemos estar unidos a Él a través de su Espíritu Santo y Él es el que nos va a ayudar a vivir la vida que Él pide. Por tanto, ¿no hay victoria en un área débil de tu vida? Si eres salvo, no estás dependiendo de Dios realmente, no estás aborreciendo el pecado. O sea, otro aspecto importante de la santidad es que Dios aborrece el pecado, ¿no? Él está irado contra el impío todos los días, porque sabe el efecto del pecado. Y cuando nosotros no vemos la maldad del pecado, la gravedad del pecado, y lo consentimos, entonces estamos actuando en contra de Dios si Dios dice que el pecado es malo y tú lo consientes, ¿qué le estás diciendo a Dios? Eres un mentiroso, en tu mente te lo estás diciendo, porque a mí sí me hace feliz esto. Esta es mi forma de vivir. Pero ahí vemos que tenemos una conciencia, que cada vez que nosotros la violamos, la, viol la conciencia brinca. Ey, esto está mal. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a eliminar la, la mala conciencia? Cuando reconozcamos que Dios tiene la verdad, que el mal está en nosotros. Y si lo reconozco sinceramente, lo vas a anhelar cambiar. Bueno, vamos a dejarle ahí. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por todos estos conceptos que estamos viendo, que nos están ayudando. A conocer más de ti, de tu grandeza, de tu santidad, Señor. Realmente entendemos hoy que, que esta palabra trasciende cualquier definición o concepto humano. Pero que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos puedes ir haciendo comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Pero sobre todo, Señor, para que reconozcamos nuestra condición y vayamos a ti. Enséñanos, Padre a ver la maldad que hay en nosotros, danos el anhelo de la pureza, de la santidad, danos el anhelo de vivir para ti Señor, de vivir para agradarte porque sabemos que esa es la senda segura, el camino de tu voluntad y sabemos Padre que fuera de ese camino solo hay tropiezos, dolores y sufrimiento y al final si realmente no te conocemos el infierno eterno, pero del cual tú en tu amor nos quisiste librar dándonos a tu Hijo. Así que te pedimos, Padre, que nos des verdaderamente ese arrepentimiento y esa fe que salva. Sobre todo, Señor, que con tu Espíritu Santo nos afirmes esto y que quitemos todo tropiezo. Y una vez que realmente seamos tus hijos que anhelamos, anhelemos tu guía, pues, Señor, cada día de nuestras vidas, para glorificarte con ello. Padre, te rogamos mucho por las que, personas que están en padecimiento, por Pati López, que tú la sanes, Padre, la confortes en tu amor, en tu gracia, por Marco Antonio, el hijo de Margarita, para que tu Señor hagas ese milagro, primero de su verdadera conversión, y de su familia. Y luego su salud, Señor. También te pido por mi cuñado Alberto. Que está también con cáncer. Tú, Señor, llévalo a ti a través de esto. Y por Señor, pues, sabemos que la lista es larga, tú sabes. Por todo lo que oramos. Por cada una de las peticiones que te hacemos. Por los problemas y salud que que experimentan las múltiples personas con las que convivimos. Tú traes siempre, Señor, la oportunidad de salvación primero que nada. Que las personas pongan los ojos en, en ti y luego glorifícate en sus vidas conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, guarda en santidad a nuestra iglesia y te pedimos que sigas derramando tu gracia para poder ir comprendiendo con mayor profundidad el camino de tu santidad y tu santidad. Todo esto en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.